0: Der Wochenblick. Ein Boyens Medien Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Eine neue Folge des Wochenblicks. Eines Ihrer Boyens Medien Podcasts steht bereit und schön, dass Sie sie gefunden haben. Das kann's haben. Ich bin Irak Lotz. Nine. Eine Frechheit.
1: Allein schon.
2: Aus. Was gibt's Neues?
0: Er ist der Erfinder und Macher so bekannter Radio comedy serien wie etwa Frühstück bei Stefanie oder Wir sind die Fräses. Andreas Altenburg ist NDR-Redakteur, Radiomoderator und auch Buchautor. Mit seinem ersten Roman über eine Hausgemeinschaft in Barmbek süd vor gut einem Jahr hatte er es aus dem Stand auf die Spiegel-Bestsellerliste geschafft. Jetzt legt Andreas Altenburg mit einer Fortsetzung nach. Erneut steht Ralf Prange im Mittelpunkt des Werks, der dienstälteste Mieter im Haus, der außerdem als Paketannehmer fungiert, wenn die Boten niemanden antreffen oder schlicht keine Lust haben, in die oberen Stockwerke zu steigen. Prange hat schnell keinen Bock mehr. Wenn ihn etwas nervt, tauscht sich hin und wieder lästerlich über seine Mitbewohner aus und das teils in deutlicher Form. Wie bei seinem Erstlingswerk diente dem in Meldorf aufgewachsenen und in Hamburg lebenden Radiomann die eigene Hamburger Hausgemeinschaft in vielerlei Hinsicht als Vorlage, wie er uns verriet.
1: ist wie bei allen meinen Sachen. Ich bin 24-7 auf Empfang, schnappe Alltagssituationen auf, die mir äh, passieren und schreibe sie dann irgendwann nieder und versuche halt irgendwie das Ganze nochmal in einen witzigen Zusammenhang zu bringen, der dann auch durch die Figur, die sich damit beschäftigt, in dem Fall ja Herr Prange, man eine eigene Komik hat. Was weiß ich, bei uns in der Nachbarschaft ist so ein Getränkeshop, der auch eine kleine Postfiliale ist. Das ist so ein Spielort auch in meinem neuen Buch, weil ich selber weiß, wie das ist, sich zweimal in eine Schlange anstellen zu müssen. Einmal für eine Mezzomix und einmal um ein Paket abzuholen. Zum Beispiel.
0: Und wie haben die treppenhaus das erste Buch aufgenommen? Waren sie vielleicht sauer?
1: Meine Nachbarn äh, haben das Buch durchaus positiv aufgenommen, haben ja auch viele Sachen wiedererkannt, die ihr eigenes Alltagsleben äh, widerspiegeln. Ich habe die einzelnen Kapitel natürlich auch über real existierende Nachbarn geschrieben, habe sie aber quasi so umschrieben, dass es nicht hundertprozentig zuzuordnen ist, wer in der Nachbarschaft damit eigentlich gemeint ist. Das ist bei uns tatsächlich dann auch immer mal wieder so ein lustiges Ratespiel gewesen, wenn wir alle mal zusammenkommen. Das, was die Figur XY im Prange-Buch da gemacht hat, das war doch bestimmt Herr Z aus dem Erdgeschoss oder so. Also es wurde sehr, sehr positiv aufgenommen und niemand ist mir böse. Mit seinem Erstlingsbuch über Herrn Prange
0: landete Andreas Altenburg einen Erfolg. Wie viele Exemplare sind dann über den Ladentisch gegangen?
1: Mehrere Zehntausend Male würde ich sagen. Das ist vielleicht ein ganz gut an. Also sind nicht nur zehn aber es sind auch keine 100.000 irgendwo so dazwischen. An die 50.000, irgendwie so würde ich sagen. Ja, klingt dann aber auch wieder piefig, ne? Naja, für Bestseller reicht's.
0: <lacht> die Fortsetzung, man darf ja wohl noch fragen, knüpft natürlich an das erste Buch an. Weiterhin blickt der Autor humorvoll auf handfeste Themen. Wie etwa Vermieterwechsel, durch Wohnungsverkauf, Gentrifizierung oder Mobbing. Und auch ein kleines Krimi-Element ist mit dabei, sagt er. Wie entsteht denn so ein Buch überhaupt? Wie lange schreibt man dran?
1: Also, ich schreibe immer sehr, sehr preußisch, zuverlässig, genau einen halben Tag am Wochenende. So fünf, sechs Stunden. Die ganze Woche sammle ich mir meine Gedanken, um sie dann am Wochenende niederzuschreiben. Sehr diszipliniert. Dabei mache ich die Küche sauber, wenn ich mal eine kleine Denkpause brauche. Ich bin nicht immer angezogen dabei, manchmal auch. <lacht> Tatsächlich vielleicht, naja, in der vielleicht. Auf jeden Fall sehr, sehr gemütlich. Und der Zeitraum war der Sommer, 22. Ich habe das irgendwie im Frühherbst abgegeben, mein Manuskript. Dann wird das ja nochmal redigiert. Und da gibt es nochmal Änderungen von mir. Und dann braucht der Verlag ja auch ein bisschen Vorlauf für den Druck. Gleichzeitig spreche ich dann noch die Hörbuchfassung ein und so weiter, dass es jetzt eben veröffentlicht wird.
0: Wie schnell fällt dann nach dem Erfolg des ersten Buches die Entscheidung, das müssen wir unbedingt fortsetzen?
1: In dem Fall ist es so, man bringt das Erstlingswerk raus, danach stellt man fest, ja, das funktioniert, lass uns ein zweites Buch machen und dann denkt man da schon mal nach, worum könnte es da eigentlich gehen? Es ist jetzt also quasi eine Fortsetzung, dass äh, Herr Prange jetzt ja auch eine Lebensgefährtin am Ende des ersten Buches kriegt, nämlich die Paketfrau Dörte. Und darum geht es unter anderem dann eben auch in der Fortsetzung. und. Das sind so Sachen, auf die man sich vorher schon so ein bisschen festlegt.
0: Sehr viele Norddeutsche verbinden deinen Namen mit eben den täglichen Comedy-Serien im NDR-Radio, wie zum Beispiel Wir sind die Frises oder natürlich ganz klar Frühstück bei Stefanie. Und nicht wenigen brennt diese Frage unter den Nägeln. Wann gibt es dann endlich eine neue tägliche Comedy aus der Feder des Kreativtalents Andreas Altenburg?
1: Also nach den Frises habe ich mir erstmal Zeit genommen, mich im Kopf ein bisschen neu zu sortieren schon mal neue Formate angedacht, jetzt gar nicht immer nur auf der Jagd nach einer äh, Daily-Comedy. Ich habe ja auch einen Podcast gemacht, das Geständnis sind ja auch sieben Folgen, eine Stunde, das alles sich auszudenken und zu produzieren und so weiter, das dauert eben auch seine Zeit. Dann habe ich so eine wöchentliche Rubrik, da bin ich gerade dran und mache mir natürlich auch Gedanken über eine mögliche, tägliche Comedy, wo man natürlich jetzt aber sich auch ein bisschen Zeit lassen muss, weil man dann ja wieder neue Stimmen etablieren muss und neue Charaktere und wieder auch auf ein Feld von Alltagsthemen zurückgreifen muss, die man ja größtenteils zu 95 Prozent schon alle mal abgegrast hat, bei Frühstück, bei Stefanie und den Fräses muss man eben mal genau schauen, was noch übrig ist. Und wenn man eben ein Thema, das man schon mal gemacht hat, nochmal macht, dann muss man eben gucken, dass man es vielleicht aus einer interessanten neuen Perspektive schildern kann. Und diese neue Perspektive steckt dann eben auch in einem neuen Format. Und da habe ich schon so ein paar lose Gedanken, also ein bisschen mehr als ein paar lose Gedanken. Ich habe schon ein Format, das ich mir vorstellen könnte, das wird aber noch nicht verraten.
0: Na, ja, das müssen wir dann wohl akzeptieren. Wir haben ja jetzt das neue Buch und wir haben auch rausgehört. Demnächst gibt es dann auch wieder etwas Neues auf die Ohren von Andreas Altenburg. Vielen Dank für das Gespräch. Den kompletten Artikel über dieses Thema von unserem Chefredakteur Stefan Karl lesen Sie unter boyens mediende Ja, auf einmal. Aus jetzt. <lacht> Cocktails sind in, nicht erst seit dem gleichnamigen Film mit Tom Cruise in der Hauptrolle. Eine ganz besondere Anziehungskraft üben Cocktails auch in der Alter Nordseeschule in Wesselburn aus. Dort gibt es seit einiger Zeit Jim's Bar und die dazugehörige Arbeitsgemeinschaft, die nicht nur Schüler begeistert. Die nehmen sogar sehr gerne in ihrer Freizeit daran teil, an dieser, ich nenne es mal, Cocktail AG. Jungen und Mädchen ab 13 Jahren kreieren alkoholfreie Cocktails und verkaufen sie in Jim's Bar, einem mobilen Verkaufswagen für Cocktails. Die Schule ist die einzige in Marien, die sich an diesem Projekt beteiligt und die Zutaten im Cocktail-Shaker zu mixen, das begeistert die Jugendlichen. Betreut wird die Arbeitsgemeinschaft von Schulsozialarbeiter Maurice Mund gemeinsam mit Schulsozialarbeiter Matthias Götzke. Die AG platzt aus fast allen Nähten. Und, Sie haben es rausgehört, es geht hier immer um Alkoholfreies. So Matthias Matze-Götzke. Genau, wir kümmern uns um die alkoholfreie Alternative an
2: Getränken, an Cocktails ja insbesondere. Wir sind sowieso komplett alkoholfrei. Jim's Bar steht ja auch für Jugendschutz im Mittelpunkt. Wir sind ein schulisches Projekt, wo wir ähm, an der eide schule in Wesseburen die Jugendlichen ausbilden zu Barkeepern mit einem Barkeeper aus der Barkeeper-Union und zum Thema Sucht und Alkoholprävention mit denen arbeiten. Und dann fahren wir halt zu Veranstaltungen, zu Festen,
0: um darauf aufmerksam zu machen, dass man auch ohne Alkohol Spaß haben kann. Welche Cocktailsorten sind denn die beliebtesten? Also sowohl bei den Schülern, den Mixern als auch dann bei den Kunden. Zwei Cocktails,
2: und das sind so unsere beiden Standard-Cocktails. Eines ist der Sundowner, das ist so unsere eigene Entwicklung, die wir mit den Jugendlichen zusammen entwickelt haben, entworfen haben. Das ist halt so ein säuerlicher Cocktail mit Ginger Ale, mit Orangensaft, mit... Blue wollte ich gerade sagen, das ist nicht ganz richtig. sondern Das wäre wieder Alkohol. <lacht> <lacht> nee, das gibt's auch als alkoholfreie ah, okay. Variante, die mm -hmm. haben wir auch. Mm -hmm. Ich meine, der Grenadine ist damit mit drin, Ananassaft, und Orangensaft, ein bisschen Cranberry-Saft und dann wird das Ganze mit Ginger Ale so ein bisschen aufgefüllt. Klingt lecker, aber ich der durstige Kunde an eurer Bar das überhaupt? Es wird ganz viel nachgefragt. Also die meisten Leute, die bei uns kommen, die fragen wirklich nach, welche Cocktails habt ihr und welche könnt ihr empfehlen. Und dadurch, dass wir das Planschbecken, das ist unser anderer Cocktail, den wir haben, das ist so der Swimmingpool nur in der alkoholfreien Variante, da kann man sagen, das ist ein sehr süßer Cocktail und mhm. dann haben wir halt mit den Sundowner so eine säuerlich süßere Variante und da gucken wir eigentlich, dass wir da so beratend so ein bisschen auch tätig sind.
0: Wir haben schon gehört, das Interesse ist groß an dieser AG mitzuwirken. Da gibt es dann also keine Nachwuchsprobleme bei euch, Matzer Götzke. Wir haben ja
2: nur Schüler. Das ist ja das Schöne. Das heißt, wir bilden in der siebten Klasse die Schüler, Schülerinnen aus und dann haben wir sie halt bis zur zehnten Klasse, bis sie unsere Schule verlassen und darüber hinaus auch immer noch wieder. Das ist auch ganz schön. Wir haben auch einige, die sind jetzt schon seit zwei Jahren aus der Schule raus und die machen trotzdem noch am Projekt mit. Und das ist so das Tolle. Und in der Schule kann man sich ja gut vorstellen, das ist immer ganz nett, wenn man dann sowas anderes mal machen darf und wenn man sich halt zum Barkeeper ausbilden lassen kann, hat man auch so ein paar Vorteile. Das ist ja auch. Woher kam denn die Ursprungsidee an einer Schule Cocktails zu kredenzen? Äh, James war es ein landesweites Projekt. Normal ist es aber tatsächlich so, dass es von äh, externen Trägern gemacht wird. Ich habe das Projekt in St. Peter-Ording damals weitergeführt von einem Kollegen damals und fand die Idee einfach auch so super toll. Und als ich nach Fesselburg gewechselt bin, habe ich auch nur auf die Chance gewartet, dass ich einen Kollegen bekomme, der da auch Bock hat, das Ganze mitzugestalten. Und dann war es 2000. 18 oder 2019 bin ich mir gerade unsicher. Da war es dann endlich soweit und da haben wir das Ganze dann auch
0: in Wesseburen ins Leben gerufen. Wenn ich jetzt, was der Fall ist übrigens, Lust habe auf einen eurer alkoholfreien Cocktails, wo finde ich euch denn? Man kann sich über die Homepage von der Eidel-Nordseeschule
2: oder wenn man Jim's Bar Wesseburen eingibt, dann findet man uns sofort mit Kontaktadressen, mit Telefonnummer,
0: mit E-Mail-Adresse, wo man uns kontaktieren kann. Vielen Dank, Matthias Götzke. Na dann, viel Spaß, viel Erfolg weiterhin und was sagt man denn? Prost! Ja, alles Gute! Danke dir! Tschüss! Oh oh, in der Marsch fließt Blut, Tatort an den Bahngleisen? Was ist da denn los? Kollege Maurice Dannenberg weiß mehr. Wir schalten um.
3: Ahoi Jörg, neue Woche, neuer Podcast, neuer Beitrag von mir. Ich bin Maurice Dannenberg und ich habe heute wieder ein ganz besonderes Menschen am Mikrofon. Einen Schriftsteller
4: aus Dittmarschen und zwar ihn hier. Ja, mein Name ist Marco Schreiber. Ich bin 49 Jahre alt, komme aus Lunden und bin in Husum ja, Lehrer. Das heißt also, ich pendel quasi täglich über die Eider. Ja, Herr
3: Schreiber, schreiben konnten Sie schon immer in der Schule oder jetzt auch an einem Buch. Marschblut heißt das neue Buch von
4: Ihnen. Und das ist auch, glaube ich, Ihr größtes Hobby, oder? Also an sich bin ich tatsächlich ein sportbegeisterter Mensch, mache da Dinge gerne, die ich eigentlich nicht besonders gut kann, also Tennis in erster Linie. Und äh, zum Schreiben bin ich im Laufe der Zeit gekommen. Ich habe als äh, Student schon mal, wie junge Leute das vielleicht schon öfter mal gemacht haben, Gedichte geschrieben. Ähm, das hat dann aber jahrelang geruht und irgendwann mal bin ich auf die Idee gekommen, irgendwie eine Szene zu schreiben. Das habe ich dann getan. Die Szene gefiel mir und dann packte mich der Ehrgeiz, ja ein kleines Buch drumherum zu schreiben. Das hat dann geklappt. Dieser Versuch, der liegt jetzt irgendwo im Schrank und da kann er auch gerne liegen bleiben. Und ein bisschen später habe ich dann tatsächlich mal ja den Entschluss gefasst, so jetzt wag dich mal ran und schreibe ein Buch. Das war dann geplant für meine Söhne So. Und daraus geworden ist dann ein Buch, das auf Eiderstedt spielt, sich an junge männliche Leser zwischen 16 und 19 richtet, äh, regional festgelegt. Also mit einer Leserschaft, die bei mir in der Küche Platz hat. Das sagten mir dann auch tatsächlich die Verlage, denen ich das dann geschickt hatte. Der eine davon war sogar so nett und äh, gab mir die Rückmeldung, ja, wenn ich mal einen Regionalkrimi schreiben sollte, dann dürfte ich wieder anklopfen. Ja, mit der Geschichte bin ich dann ein Weilchen schwanger gegangen.
3: Ja, gerade schon angerissen. Ein neues Buch heißt Marschblut. Ein regionaler Krimi aus Dittmarschen, der in Dittmarschen spielt.
4: Ja, also tatsächlich ist das Regionale mehr oder weniger ja, Zufall. Also klar, der Verlag hat gesagt, schreiben Sie mal einen Regionalkrimi. Für mich war dann aber so, ich brauchte erstmal mal eine Kriminalstory, so. Nach der habe ich dann gesucht. Dann habe ich ein Krimi geschrieben und der wurde zwangsläufig ein Regionalkrimi, weil das für mich also völlig klar war, der spielt jetzt hier, hier kenne ich mich aus. Hier sind die naja, die Charaktere dann auch, so wie ich finde, glaubwürdig. Ganz einfach, ähm, naja, weil ich aus Erfahrung ja, das Ganze schreiben kann.
3: Da kann man schon ein bisschen was verraten, worum geht es in dem
4: Krimi? Kann man ein bisschen was erzählen, ganz grob? Also es geht darum, dass ein Mordfall an einem Finanzbeamten, aufgelöst werden muss und dafür muss sich das Ermittlerteam zusammenfinden. Der eine kommt aus Kiel wieder zurück nach Dithmarschen, das ist der Carsten Untied und der trifft dann hier auf eine etwas jüngere ähm, Forschekollegin. das ist die Katja Grez und naja, zwischen den beiden gibt es erste Reibereien, aber als Team na, müssen sie sich dann auf den Weg machen und das Ganze dann entwirren, was denn da so tatsächlich als Fall dahinter steht.
3: Und der Krimi spielt
4: wirklich in Dithmarschen und in Nordfriesland, oder? Ja, genau. Also es ist tatsächlich angesiedelt von Heide oder Wedding-Husen quasi als äh, Tatort startend. Die Ermittlungen führen dann nach Husum und das Ganze pendelt hin und her. Es gibt sogar noch kleine Streiflichter, die dann bis nach Itzehoe ausgreifen. Aber tatsächlich ist vor allem äh, zwischen Heide und Husum das Ganze angesiedelt.
3: Ja, gerade schon mal verraten. Hauptberuflich sind Sie Lehrer in Husum. Und nebenbei dann das Buch geschrieben. War es schwierig, das Buch zu schreiben? Schwer neben der eigentlichen Tätigkeit als Lehrer? Oder ganz zack, schnell und knackig geschrieben?
4: Ja, also in den Phasen, die ich geschrieben habe, leicht. Aber ich sag mal so, es ist natürlich ein Hobby, ganz klare Sache. Und wenn andere Leute ihr Hobby betreiben, um den Kopf frei zu kriegen, also sie gehen beispielsweise joggen, um den Kopf frei zu kriegen, ist es bei mir nun mal genau andersrum. Das heißt, ich kann eigentlich nur dann wirklich schreiben, wenn ich den Kopf frei habe. Und... Äh, wenn in meinem Job eine Menge mehr los ist, dann wird's halt nichts mit dem Schreiben. So, Also das heißt, ich kann da dann dummerweise den Ausgleich gar nicht unbedingt so finden. Naja, und jetzt aktuell ist ja relativ viel los gewesen im, 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 im schulischen Bereich, sodass ich also jetzt bei dem zweiten Band, bei dem ich dabei bin, die ganze Weile gar nicht so viel schaffen konnte, wie ich mir das gewünscht hätte. Aber jetzt bin ich wieder dabei.
3: Marschblut Teil 1 ist schon draußen und Marschblut Teil 2 kommt bald
4: oder in Planung zumindest? Richtig, genau. Das Zweite ist in Arbeit. Das gleiche Ermittlerteam wird wieder an den Start geschickt. Ja, der Mord ist schon begangen. Jetzt muss er nur noch aufgeklärt werden. Ich weiß, wie es ausgeht. Ja, aber das, das Drumherum, das ist jetzt am Entstehen. Also doch, ich bin schon ein ganzes Stück weit.
3: Zum Abschluss mal ein bisschen Werbung. Marschblut Teil 1 kann man überall kaufen in marschen oder nur bei Ihnen zu Hause an der Haustür?
4: Ja, das Dürfte also hier in jeder Buchhandlung erhältlich sein in der Gegend. Ähm, ich sag mal Je weiter man sich von der Nordsee entfernt, äh, umso eher muss man dann vielleicht mal ähm, das Ganze online bemühen. Aber auch da sind, glaube ich, die Buchhandlungen äh, äh, relativ flott. Also das dauert dann einen Tag, wenn man es bestellt dann hat man es. Aber so ist es in den Buchhandlungen zu bekommen. Ja, also äh, ich bin der Meinung, mir ist da ein wirklich spannender Krimi gelungen. Die Rückmeldungen, die ich erhalten habe, waren sehr positiv. Natürlich würde ich jetzt hier an dieser Stelle auch nichts anderes sagen. Aber ja, vor allem glaube ich, na, zumindest so wie ich die Aussagen hatte, ist mir das Authentische sehr gut gelungen. Und ähm, eben auch, dass das Buch ja fesselt von, von der ersten Seite an, dass man das eigentlich gar nicht so gerne aus der Hand legen mag. Und ich glaube, das ist das, was m, zumindest nach meinem Dafürhalten ein Krimi äh, schaffen soll. Das empfinden die Leser dann hoffentlich genauso.
3: Vielen Dank an Marco Schreiber aus Dittmarschen, einen Schriftsteller, die einen Krimi geschrieben hat, der in Dithmarschen und Nordfriesland spielt.
0: Und am Ende ist es dann der Gärtner gewesen. Nein, lesen Sie selbst Marschblut. Und das war's. Der heutige Podcast Wochenblick geht seinem Ende entgegen. Das Wochenende steht vor der Tür. Die Redaktionen hatten heute Stefan Karl, Maurice Danberg und meine Wenigkeit. Ich bin Dirk Lotze. Und wenn Sie doch was suchen sollten für Ihre Wochenendplanung, dann schauen Sie mal rein. In unser Veranstaltungsportal didmarchen365.de. Da ist wie gesagt für die ganze Familie was dabei. In dem Sinne, machen Sie es gut, egal was Sie machen. Bis zum kommenden Freitag. Tschüss! Der Wochenblick: Ein bäu medien -Podcast.